0: Tre soldi, i documentari di Radio 3 La terra ballerina, il terremoto del 23 novembre 1980 in Erpinia e a Napoli Di Marcello Anselmo
1: Dall'amministrazione arrivavo con graffiche e ogni tanto in di finestra, così, intimidatoria di, di, di maniera barocca, Prum! così, giusto per far capire che stiamo la foto Cioè, che sta arrivando? Più una comunicazione verbale che si alternava alla raffica di Mitro. In una totale questa cosa strana, da ubriachi quasi, no? Che tu quando uno ci parli e quello per una, tre secondi si se, se fa una raffica di Mitro. Io mi posso escluso da una che vedo un tentativo di accoltellamento al secondo piano del Livorno: spara una raffica di in due spazi che ci stiamo, capito, fra un, la porta e il cancello. Oh, e gli sbuffi di fumo sul muro, che kill. Poi si è vicino, era uno che montava ogni tanto a Livorno, un um, ragazzotto, poi, no? giovane, ma che, che, che fa? E questo è una cena a chi? Però queste cose alternavano e potevano tranquillamente produrre grossi danni, ma non era l'anarchia dei comportamenti, tutt'altro. Si creava questo clima di campeggio intimidito, che, che giocava poi i rapporti anche su altri piani, il giorno dopo si capì. Cosa era successo? Ci gestiva determinati apporti di potere dopo il, l'orgia di libertà più o meno, assassina, festosa feroce brutale o inconsapevole che c'era stata la notte prima. E dobbiamo ancora aggiungere che durante il terremoto a Poggio Reale sono entrati in rivolta moltissimi dei quasi 2000 carcerati, tre detenuti sono stati trovati uccisi, uno di essi è stato raggiunto nell'infermeria dove si trovava ricoverato da qualche giorno e finito a coltellate.
0: Un attimo dopo la prima scossa, i 1900 detenuti del carcere di Poggio Reale danno vita ad una rivolta spontanea che in poco tempo si trasforma in regolamenti di conti e tentativi di fuga.
1: La, la domenica pomeriggio, come quando uno sta a casa, la domenica è il viazio, non sono che per chi lavora significa a fatica, ma pure una lei. Il fatiglione di Milano, il colloquio lo fa il mercoledì, non il mercoledì, il venerdì. Quindi eravamo lontani dal colloquio, quindi era una giornata di quelle che dovevo senza, senza infame e senza lodo, lode. Cioè a un certo punto questo fatto significa che la gente aspetta la partita di pallone, qualcuno scrive una lettera sul letto. Stanno tutti quanti in un clima come il di down psicologico. Si sa che è domenica vada al calcio che arriva la televisione. Quindi tu una stai aspettando dribbling, forse era cominciato il dribbling, era di lì a cominciare. Mi sembra che cominciasse alle 19.30. Se non era dribbling era qualcosa di omologo. C'è la trasmissione riassuntiva domenicale dei gol del pomeriggio che li vedi tutti quanti in serie e comunque un appuntamento da non perdere, specialmente se poi non è che ti rimane a stare, non è che dopo esce da qualche parte. E io personalmente stavo a fare pitina come da ad Stavo davanti al cesto alla ruta che di fronte aveva un finestrino e cominciò, ci fu una scossa ondulatoria, potente però, boom, una, un'onda pazzesca. Quindi il palazzo di fronte a Steve, non trovai più il cesto davanti ai piedi di fondo e cominciai a pensare che, cioè capi che era un terremoto, però mi sembra un fatto anomalo perché una singola onda non era un, un movimento diciamo durevole nel tempo. Giù il pazzo di fronte fece così e tutti i cavi elettrici che si tendevano da un fabbricato e l'altro, che erano comunque carcerari tra noi e Livorno in quel momento, ebbero una tensione, cioè un accavallamento, cioè si inarcarono e poi si tesero di nuovo. Il tempo di uscire trovai tutti quanti fuori che sui letti a castello la oh, finisce il turetto, ma uno oh, spingere, ma credo, o oh, un po' strunz. ognuno cioè, pensava che qualcuno stesse scherzando nel muovere il letto mentre uno scriveva, un altro riposava, un altro leggeva. Perché, insomma, per forse. e poi subentrò a distanza distante la scossa diciamo sul sottorio, quella che è durata 80-90 secondi una cosa del genere minuto e venti minuto e venti sì. durò un'eternità due tizi. non so in virtù di quale istinto animale, ma non di una decisione logica, pure semplice istinto animale, presero il montante della brandina, che lo diciamo a Piero, a capoletto, la traversa, e scalzammo il cancello di, di, diciamo della cella all'altezza del varco dove normalmente sarebbe dovuto passare la ciotola ma veniva utilizzato semplicemente, in quel punto la sbarra ha dei punti di saldatura piegando la parte orizzontale si scalzarono, restavano comunque queste sbarre lunghe un metro quindi per la restante parte della porta dalla metà che andavano piegate ma erano sbarre di ferro pieno tondino metallico totale di larghezza di un centimetro e qualcosa anche di più due, uno e mezzo tubi di ferro, pieno. Sembra strano, ma li piegammo. Un po' uno, un po' l'altro, puntando i piedi contro il coso, puntellandoci con la spalla. Quando uno è guaglioso, ma comunque, il giorno dopo non eravamo capaci di smuovere. Identica salute, identico diciamo, stato fisico, nemmeno di un millimetro quella sbarra. Non si sa perché Si piegava ad angolo retto. E con essa quella riaceva. E si creò un barto attraverso il quale potremmo uscire dalla macella. Cioè, nessuno ci venne comunque da lì
0: uscite dalla cella, chi riusciva a uscire dalla cella, forse furono anche i primi per una serie di condizioni che lui già ha dettato prima, eh, furono recuperate le chiavi, quindi poi un passamani generale, furono aperti tutti quanti. Eh, una volta aperte eh, le celle del, del padiglione, in effetti c'è una confluenza verso gli altri padiglioni, ma gli altri padiglioni fondamentalmente per andare verso l'esterno,
1: quindi no, una vi... grossa
0: concentrazione di persone Convogliata nei corridoi che collegavano i padiglioni, quindi, questa frotta di umanità impaurita che però aveva già metabolizzato la paura, e stava trasformando in rabbia, probabilmente ci convogliò per una serie di motivi verso un cortile che è fra i padiglioni e il muro di cinta, che poi porta a un terminale che porta verso l'esterno. Quindi, ci fu un'aggregazione molto spontanea. Di non sapere dire, sicuramente non della totalità dei detenuti.
1: C'era un gruppo di detenuti, un po' più arditi, ma più o meno armati di coltelli, coltellacci e altre cose, i quali attraverso le sbarre di un cancello, che era l'ultimo, quello che da Roma andava verso l'esterno. Tentavano di colpire questi agenti quali si rifiutavano di aprire nonostante minacciati a due persone. A un certo punto ci fu, sai, l'escalation come capita anche con la cera, come capita in qualsiasi giù. A un certo punto si aprì il fuoco, uno con il mitra un altro con la pistola. Boh, io e non solo io, ma quasi tutti si schiacciarono a terra, giustamente, in decimi di secondo, grazie a Nardi, stiamo potremmo fa. Loro allora avevano sparato all'alto zero, nel senso che poi la raffica si stampò sul muro alle spalle. L'ultimo cancello, quelli non lo aprirono per un motivo banale, avevano paura di essere fatti fuori. Se gli fosse stato assicurato che non venivano fatti fuori, io avrebbe aperto cento volte. Fu l'atteggiamento con il quale la, la massa approcciò in maniera medievale questo benedetto cancello che crea giustamente il fatto di dire, cazzo, se viene meno quest'ultimo cancello questi ci vanno a pezzi prima di andarsene. Perché comunque era quello il clima, se ti vedi agitare contro asce, macete, acette, curcello, pezzi di, 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 di ferro acuminati di vario genere, insomma, un tengo non mi ma. Accade tutto in pochi istanti, queste cose non durano in un'eternità. Durano il momento in cui dice, ci spari, spari, fai, ci fa, va ricordo una scena a croce nella. Nello spazio che delimitava la cinta e i reparti. A un certo punto, tipo, queste scene medievali, la alla luce di questi falò accesi spontaneamente nei cortili, interni di collegamento di vario genere, che delimitavano le zone poi in cui erano sciamate, tutte le persone che erano scappate via dalle celle stavano comunque sotto il tiro di questi dal cinta era una scena medievale, proprio. Alla luce di questi falò, che si di l'energia elettrica, non si bruciava in nessuna parte. Ogni tanto vedevi per dire, che ne so, uno scappava, una banda di dieci persone che gli correva dietro, lo raggiungeva e lo di coltellato. Sono varie scene abbastanza normalmente atroci all'interno di questa faccenda. Ma forse era il minimo, perché una cosa che non augurerei nemmeno al mio peggior nemico di trovarsi in una situazione del genere. Quello che succedeva davanti a me occhio era qualcosa
0: di inaudito. Io, però, ritornerei, come dire, vi eh, ricordo forse il più rivesta, inciso forse in questa storia, il tentativo della fuga chiuso mh, abbastanza velocemente poi in questa cosa, e immediatamente il connotato del contesto che c'era perché stiamo parlando dell'80 quindi proprio in piena guerra tra eh, nuova camorra organizzata e nuova famiglia il che delimitò subito i confini proprio fisici il passeggio, questo corridoio lui diceva prima corridoio che, che, che andava fu tagliato proprio in due da una parte I cutoliani e dall'altra parte tutte le altre organizzazioni che in qualche modo facevano riferimento alle strutture napoletane. Questa cosa delimitata col coltello, non nel senso fisico: il coltello forse ce l'avevano quelli che stavano sicuramente nel passeggio, però sicuramente c'è proprio una demarcazione. È come se fosse ristabilito un equilibrio. Nonostante fosse successa una cosa naturale che nessuno aveva mai pensato che potesse accadere, in questa cosa voglio dire. Essendo un girone infernale di mille e passa persone, sono le variabili impazzite di chi andò nei, nei reparti dove erano segregati, i pentiti, gli infami, eh, pedofili ed altro ancora, alla ricerca non si bene di che cosa, forse dal nemico da colpire, da, qualcuno da aggredire in qualche modo per scaricare la tensione che avevi accumulato, che non era poca, in più ti ha dato l'occasione di quello che tu avevi millantato per sempre. Cioè, il video di battaglia, morte all'infame, è una cosa sempre dichiarata, ma non ti capita mai che possa accadere. In quella situazione, per un mistero morfologico della terra, eh, sarà creata una condizione di vagazzi legis dove tutti potevano fare tutto, apparentemente, ma fondamentalmente tutto lo potevano fare quelli organizzati, perché la maggior parte delle persone però non erano strutturate nelle organizzazioni. Quindi sì, effettivamente questo vagare di umani che non aveva notizie che non aveva condizioni su cui affermare poi quello che sarebbe accaduto da lì a poco quindi probabilmente già il trascorrere della notte il mattino il pensiero ritornò al fatto che sarebbero rientrati gli agenti quindi il modo di fronteggiare in qualche modo questo rientro quando poi già c'erano state le vittime quindi è una cosa che in qualche modo sarebbe stata punita quindi già tutto questo passaggio veniva vissuto sempre con più patos perché l'unica cosa che riuscivano a fare gli agenti di custodia fu quello di aprire il padiglione di questo braccetto dove ci stavano gli isolati e farli defluire verso dei corridoi esterni. Infatti quando si arrivò in questo braccetto era vuoto, non ci stava nessuno. Al terzo giorno lo Stato si riappropria del carcere, ponendo fine ad una quotidianità allucinante, ad una cupa gioia.
1: Terremoto, un catalizzatore massimo di tutte le energie negative che in quel posto c'erano. Mi impressionò però il quantitativo. ricordo che mi affacciai e vidi l'intero piano terra luccicare eh, Cioè, Si intalciavano tra di loro, tanti che ne erano. C'era cioè, come il capito? tipo i fumetti. Salivano a centinaia per le scale che si diffondevano. Alla fine erano come le formiche. Avevano tappezzato l'interno. Casco, manganello, Armi non era consentito averne. Ma erano più che sufficienti da il numero di persone. Casco, giubbotto, manganello, mi vendica, non eh? molto cattivi nei modi. E ripararono alla ben meglio, passando squadre di loro con i flex, con varie cose, chi si a una sbarra, chiacchierava un cancillo, alla grande si risolsero con catene e lucchetto. Dovunque. E quindi andammo avanti per qualche giorno con catene e lucchetto, in una logica molto provvisoria, in cui il vitto, la spesa, le cose c'erano, non c'erano, non si capiva un cazzo, però una logica che poi in qualche modo ti consentiva anche di riposarti rispetto a quello che era successo eh? anche perché avevi capito che ti eri giocato le tue eventuali carte in precedenza in una maniera, come dire con un'impronta veloce ma che tutto quanto portava nella direzione della totale normalizzazione di nuovo ti ritornava alla mente quindi il terremoto rispetto a tutto quello che era successo intorno al terremoto che era ben in più interessante per te però vi va a dire ci hai provato poi è successo, poi è fatto, poi è detto, poi su, poi giù, passano tre giorni, alla fine stai sdrenato, insomma, questo non ho dubbio, stanchezza totale, insomma, alla fine dormita di dieci ore per recuperare, anche perché non dormiva perché ti tremavi il letto tutto il culo e quindi scappavi lì, poi uno ti sparava un culo, è nato il culo del paura, è nato il canale, e eh, su e giù.
0: La terra ballerina Il terremoto del 23 novembre 1980 in Irpinia e a Napoli Di Marcello Anselmo Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio